0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Явление всей истины во Христе происходит благодаря Боговоплощению спасительному для всякого человека, если этот человек делает выбор в пользу веры. Можно сказать, что те евангельские события, которые мы вспоминаем, мы не просто вспоминаем, а мы являемся тоже свидетелями всего происходящего, потому что это происходит однажды на все времена, как тайное Вечеря, совершенная однажды Спасителем, в Божественной Литургии делает нас участниками этой самой Тайной Вечери. Мы ее не просто вспоминаем, мы ее не просто повторяем. Господь нас, если мы имеем веру и стремление к Господу, и жажду быть Ему причастными – Господь нас делает участниками той же самой «Тайной вечери». Таков промысел Божий удивительнейший, такого действия божественной любви, которое желает всякого человека насытить спасительной благодатью, если человек сам к этому стремится. Но мы видим в Евангелии, что помимо тех, кто является свидетелями, истинными участниками, Спасительного промысла Божьего. Это прежде всего Пресвятая Богородица, а потом, немножко позже, ученики Христа, апостолы. Помимо людей, действительно поклоняющимся Господу, служащим Деву спасения всего человеческого рода, тут же находятся противники истины. Мы читаем в Евангелии, как приходят волхвы с востока в Иерусалим, которые увидели некую звезду, и поняли, что это свидетельство о том, что родился истинный царь иудейский, истинный мессия. И они, можно сказать, в такой простоте душевной, спрашивают в Иерусалиме, а где только что родившийся царь истинный иудейский, царь Израилев, мы видели звезду его на востоке. И весь Иерусалим и царь Ирод приходят в смятение от этого вопроса. Действительно, Израиль уже давно ждет, истинного царя, истинного мессию Израиля, который воцарится таким образом, что разрушит всякие языческие влияния, могущество Рима языческое, а в то время Израиль находился под протекторатом Рима и свободы не имел полной. И это было для большинства израильтян, в общем-то, невыносимо потому что язычество превозносилось пред единобожием, пред законом Моисеевым. Но беда израильтян была в том, что понимание царя, каков он должен быть мессией, искажено оказалось. Ждали прежде всего земного владыку и земного благоденствия. А царь Ирод, он был одержим вообще страстью к власти, к борьбе за власть. А это одно из самых страшных искушений. Но... Для царя Ирода это было тем более искусительно, что он никаких прав истинных на царствование в Израиле не имел. Он был таким узурпатором, причем узурпатором власти царской не благодаря собственному могуществу, а по происхождению он не был чистокровным израильтянином, он был идумеянином полукровкой, и только по своему одному происхождению никак не мог претендовать на царскую власть. Но он эту власть фактически захватил благодаря поддержке Рима, то есть он опирался на римское могущество, благодаря дружбе с имперским домом римским. И, понимая шаткость своих властных позиций, он особенно опасался за собственную власть, и, как известно из его биографии, Действительно, он был настолько одержим этой страстью, что рядом с ним было опасно находиться. Он ни одного человека лишил жизни из-за этой страсти, а также многих из близких ему по крови родственников. Так что даже император римский пошутил, что безопаснее быть в доме Ирода свиньей, чем кем-либо из его детей. Ну, потому что свиное мясо все-таки запрещалось употреблять в Израиле, И поэтому в этом смысле свинья была бы более безопасна, очтись она при доме Ирода. И вот приходит Ирод в смятение, потому что весть о родившемся царе Израилевом, как он думает, одно это известие уже покушается на его власть. Хотя если задуматься, если только что царь родился, еще младенец совсем, но может ли он представлять реальную опасность для захвата власти? Ну, конечно, бывали истории в истории, когда наследник, еще пребывавший в малолетстве, провозглашался вместо предыдущего правителя царем, но ну, провозглашался той партией, которая хотела захватить власть и манипулировала, так сказать, малолетним наследником. Такие истории бывали. Но на самом деле у царя Ирода не было никаких оснований реальных подозревать, что сейчас кто-то будет его смещать с его, так сказать, в кавычках престола, которого у него по большому счету-то и не было в полном смысле царской власти, вот. будучи еще младенцем смещать или что есть какая-то партия, которая использует весть о родившемся царе израильском, иудейском. Но, как говорится, у страха глаза велики, а страсть к власти настолько ослепила Иерода, что он ведет себя Таким наилукавнейшим образом он выпытывает, у волхов, пытается выпытать, где же действительно может быть царь иудейский. Они говорят, мы пойдем к нему поклонимся вслед за звездой. И тогда Ирит говорит, да, тогда оповестите меня о том, где может находиться этот царь-младенец, чтобы я ему поклонился. То есть он замыслил злодеяние, но не говорит прямо, а скрывает свои намерения, прикидываясь таким тоже достаточно благочестивым последователем закона Моисея во и пророков. Но волхвы, поклонившись Господу, получают весть во сне не возвращаться к Ироду и уходить другой дорогой, и уходят. Ирод чувствует себя обманутым волхвами и в этой злобе приказывает согласно пророчеству, которое ему объясняют книжники и фарисеи, что должен произойти истинный царь-мессия из Вифлеема, убить всех младенцев в Вифлееме в возрасте до двух лет, ну, на всякий случай. Происходит такое злодеяние, одно из таких известных из священного писания, которое осуществляет вот обезумевший Ирод. А, как мы видим, у евангелиста Матфея, по тоже сообщению от ангела, повелевает Господь семейству Богородицы, Иосифу обручнику, есть младенцем бежать в Египет. То есть истина, только явившаяся на свет, богомладенца Христе, уже претерпевает гонение и вынуждена бежать в Египет. И действительно, если так задуматься, евангельские события, они всегда имеют некий отзвук в каждом веке, в каждую эпоху, в каждом поколении. Выбор относительно истины остается за человеком и человечеством. И истина, она, с одной стороны, всегда благотворна во Христе и всегда живает и промышляет всей Пресвятой Троицей о спасении всякого человека в церкви, как в богочеловеческом организме. И истина всегда в той или иной степени гонима, потому что церковь, Конечно, бывают более благоприятные эпохи для жизни церковной, духовной. Бывают менее внешне благоприятные. Всегда есть какой-то элемент притеснений или прямых гонений. Потому что это есть всегдашнее восстание на истину мира, который лежит во зле. И в том числе и не в последнюю очередь самого дьявола. И таков, можно сказать, удел эпохи христианской до второго пришествия, потому что всегда есть добрая пшеница Христова, а есть плевелы. И согласно этой притче, чтобы не повредить добрую пшеницу, плевелы тоже остаются до времени жатвы, до второго пришествия. Но одновременно с этим это еще и говорит о свободе выбора человека по отношению к добру и по отношению к злу, к истине или противлении истине. И, на самом деле, наша жизнь тоже в этом заключается. Что мы выбираем каждый день своей жизни, в чем мы укореняемся – в последовании евангельским заповедям или в каком-то сопротивлении. Истине, конечно, не на уровне, дай Бог, Ирода, но всегда какой-то элемент противления Евангелию истине во Христе в нас есть, благодаря нашей ленности, нашей праздности, нашей гордости, нашему превозношению, тщеславию, осуждению, недовольству, ропоту, гневу и раздражительности и так далее и тому подобное. И если выбирать в пользу самоугождения, это есть восстание, можно сказать, на истину. А если мы стараемся бороться со со всеми этими греховными и страстными проявлениями, Обороться а можно только с помощью Божией, а не своими человеческими силами. Но если мы делаем выбор в пользу борьбы с помощью Божией со всеми этими грехами и страстями, то делаем выбор спасительный для нас в пользу истины. Помоги нам в этом, Господи, во все дни нашей земной жизни. Аминь.